0: Hoofdstuk 65 van Nelly door Charles Dickens vertaald door C.M. Mansing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 65 Een Arabische Nacht Zich woelig omwentelende op zijn ongemakkelijk bed gekweld door brandende dorst, buiten staat om door eene verandering van houding een ogenblik rust te vinden, en gemarteld door een jagende angst, een reeks van onduidelijke voorstellingen die niets bepaalds hadden dan het gevoel dat hij noodzakelijk iets te doen had een hinderpaal overwinnen een plicht vervullen moest waarvan de bewustheid even pijnlijk was als een onophoudelijke gewetensknaging bleef de ongelukkige richard liggen totdat hij juist toen hij een laatste poging aanwendde om overeind te komen maar door duivels scheen te worden vastgehouden in een slaap viel die door geen dromen werd gestoord hij ontwaakte met het gevoel ene rust verkwikkelijker dan de slaap zelf en begon zich langzamerhand te herinneren wat hij had uitgestaan en hoe lang de nacht hem was gevallen twijfelende of hij niet tussen beiden had geijld. Zo nadenkende lichtte hij bij toeval zijn hand op en verwonderde zich zeer dat die zo zwaar scheen te zijn en inderdaad zo dun en mager was. Hij dacht echter in zijn onverschillige tevredenheid hierover niet verder na maar bleef in dezelfde wakende sluimering liggen, totdat een kuch die hij hoorde, zijn aandacht trok. Dit geluid deed hem twijfelen of hij de vorige avond zijn kamerdeur wel had gesloten en tevens verwonderde het hem dat iemand van die omstandigheid had gebruik gemaakt om bij hem binnen te komen. Hij was echter te stomp en onverschillig om zich dit aan te trekken en bleef suffend op de groene strepen van zijn bedgordijnen liggen staren, die zijn verbeelding in lange rechte grasperken herschiep met gele zandpaden tussen beide, waarop hij wandelde en zelfs geheel verdwaalde, totdat hij nog eens hoorde kuchen. Op dit geluid veranderden de grasperken en paden wederom in strepen. En nu kwam hij zo ver dat hij zijn hand uitstak. De gordijn een weinig oplichtte en uitkeek. Hij lag in zijn kamer en de kaars brandde nog, maar hoe verbaasde hem het gezicht van een aantal flesjes, kommen, linnen dat voor het vuur hing te drogen en dergelijke voorwerpen die ene armoedige ziekenkamer kentekenen, alles zeer knap en zindelijk, maar alles anders dan hij het gelaten had toen hij naar bed ging. Het rook ook naar azijn en daar zat wie? Mevrouw de gravin? Ja, daar zat zij, alleen kaarten spelen, maar zo stil alsof zij vreesde Zijne rust te storen. Swiveller bleef een poos naar dit alles kijken en liet toen de gordijn weder dicht en zichzelf op zijn kussen neervallen. Ik droom nog, zeide hij bij zichzelf. Dat is duidelijk. Toen ik naar bed ging, waren mijn vingers niet van glasporselein. En nu kan ik er haast doorheen zien. Als dit geen droom is, dan ben ik in een Arabische nacht, in plaats van een Londense wakker geworden. Maar zeker, ik slaap nog. Hier kuchte de kleine meid nog eens. Zonderling, dacht Swiveller, ik heb nog nooit zo duidelijk gedroomd dat ik hoorde kuchen. Ik weet niet dat ik ooit van kuchen of niezen heb gedroomd. En daar, nog eens, zou ik dan niet dromen. Om tot zekerheid te geraken, kneep hij zichzelf in de arm. Nog vreemder, dacht hij. Toen ik naar bed ging, was ik vrijwel in het vlees. En nu voel ik niets dan vel overbeen. Ik zal nog eens kijken. De uitslag van dit vernieuwde onderzoek was de overtuiging dat de voorwerpen die hem omringden werkelijke dingen waren en dat hij die buiten enige twijfel met zijn wakende ogen zag. Het is zeker een Arabische nacht zeide Richard bij zichzelf Ik ben in Damaskus of Cairo. Mevrouw de gravin is eene toveres die met een andere heeft gewet wie de knapste jonkman op de wereld is en waardig zou zijn om de prinses van China te trouwen en zij heeft mij zeker met kamer en al weggevoerd om mij met de anderen te vergelijken. Misschien vervolgde hij, zich met moeite naar de andere kant omdraaiende, is de prinses er nog. Nee, zij is al weg. Niet geheel voldaan met deze verklaring, die al waren zij de rechter geweest, toch zelve nog veel geheimzinnigs bevatte, lichtte hij de gordijn die hij weder had laten vallen, nogmaals op met voornemen om bij de eerste gelegenheid de kleine meid aan te spreken. Spoedig deed zich zulk enige gelegenheid op. De kleine meid deed een verkeerde slag en nu riep, swiveller, zo hard hij kon, dat is boete. De kleine meid sprong eilings op en klapte in hare handen. Het is toch een Arabische nacht, dacht Zwiffler, Daar klappen zij altijd in de handen, in plaats van te schellen. Nu zullen de twee duizend zwarte slaven, ieder met een kruik vol juwelen op het hoofd, ook wel komen opdagen. Het bleek echter dat de kleine meid alleen van blijdschap in hare handen had geklapt, want terstond daarop begon zij te lachen en te schreien, zeggende, niet in het Arabisch, maar in goed Engels, dat zij zo blij was dat zij niet wist wat zij deed. Mevrouw de gravin, zei de swiveller ernstig, Kom een weinig dichterbij. Wilt gij zo goed wezen om mij te zeggen, voor eerst waar ik mijn stem zou kunnen vinden en ten tweede waar mijn vlees gebleven is? In plaats van antwoord te geven, schudde de gravin treurig haar hoofd en begon wederom te schreien, waarop Swiffler, die zeer zwak was, zijne ogen insgelijks voelde vochtig worden uit al wat ik zie mevrouw de gravin zeide hij na eene poos van stilte glimlachend maar met bevende lippen begin ik te begrijpen dat ik ziek ben geweest dat zijt gij ook antwoordde de kleine meid en wat hebt gij eene wartaal uitgekraamd Zo zeide richard dan ben ik erg ziek geweest haast dood antwoordde de kleine meid ik had nooit gedacht dat gij er van zoudt opkomen swiveller zweeg een poos en vroeg toen hoe lang zijn ziekte wel geduurd had morgen drie weken was het antwoord. Drie wat? vroeg Richard. Weken, antwoordde de kleine meid met nadruk. Drie weken. Het denkbeeld dat hij in zulk een levensgevaar had verkeerd, maakte zoveel indruk op Richard dat hij zich stilzwijgend weder neerlegde en rechtuit plat bleef liggen. De kleine meid schikte het dek voelde daarop dat zijn voorhoofd en zijn handen koel waren eene ontdekking die haar zeer verheugde en ging toen thee zetten en eenige dunne sneetjes geroosterd brood gereed maken terwijl zij hiermede bezig was bleef richard toezien zich verwonderende dat zij op zijne kamer zo thuis was en kwam door nadenken op de inval dat Sarah brass wie hij meende daarvoor niet dankbaar genoeg te kunnen zijn, haar gezonden had om hem op te passen. Toen de kleine meid gereed was, legde zij een schone doek over een blaadje en bracht hem een paar sneetjes geroosterd brood en een kom slappe thee. Hetgeen na zij zeide, de dokter gezegd had dat de zieke gebruiken mocht als hij wakker werd. Daarop ondersteunde zij hem met kussens, misschien niet zo handig, alsof zij al haar leven ene zieken oppaster van beroep was geweest, maar toch met de grootste zorgvuldigheid en tederheid en bleef met genoegen staan kijken terwijl de zieke nu en dan ophoudende om haar de hand te drukken met zoveel smaak die schrale maaltijd gebruikte als hij onder andere omstandigheden de grootste lekkernijen zou gedaan hebben toen hij gedaan had en zij alles weder in orde had gebracht, ging zij bij de tafel zitten om insgelijks thee te drinken. Mevrouw de gravin, zei de swiveller na een poos. Hoe vaart Sally? De kleine meid kneep haar lippen dicht en schudde haar hoofd. hebt gij haar vandaag niet gezien? vroeg Dick verder. Vandaag gezien? riep de kleine meid uit. Lieve hemel, ik ben weggelopen. Zo, zei de swiveller, en liet zich met die uitroep plat neervallen. Omtrent vijf minuten lang bleef hij zo liggen, en toen kwam hij langzaam weder overeind en vroeg, en waar woont gij nu, mevrouw de gravin? Waar ik woon, riep de kleine meid, hier, zo zei de swiveller weder en liet zich nogmaals plat neervallen alsof hij opeens doodgeschoten werd. Hij bleef stil liggen totdat zij gedaan had met thee drinken. Alles had weggeborgen en de haard aangeveegd, wenkte haar toen om bij zijn bed te komen zitten en knoopte daarop het gesprek weder aan. Gij Zijt dan weggelopen, zeide hij. Ja, was het antwoord. En zij hebben het in de courant gezet, om mij terug te krijgen. Zo hernam Dick. Maar hoe is het u ingevallen om hier te komen? Wel, begrijp, antwoordde de kleine meid. Toen gij wegwaart had ik in het geheel geen vriend meer, want... Meneer Boven kwam ook niet weer om, en ik wist niet waar ik u of hem vinden kon. Maar eens op een morgen, toen ik door een sleutelgat stond te kijken, zei de swiveller, toen zij bleef steken. Nu ja, toen ik door het sleutelgat van het kantoor stond te kijken, hoorde ik ene juffrouw zeggen waar zij woonde, en dat zij u deze kamer had verhuurd en dat gij ziek waart geworden en over niemand komen zou om u op te passen. Brass en Sally zeiden allebei dat zij niets met u te maken hadden en de juffrouw ging heen en ik verzeker u dat zij de deur niet zachtjes dichttrok. Nu, in die nacht ben ik weggelopen en hier gekomen. Ik zeide dat gij mijn broeder waart en zij geloofden mij en sedert die tijd ben ik hier gebleven. Die arme kleine gravin zal zich half dood getopt hebben, riep Swiveller uit. Och nee, antwoordde de kleine meid, daarvoor behoeft gij niet bang te zijn. Ik heb altijd plezier om laat op te blijven en tussen sliep ik op een stoel. Maar als gij eens had kunnen zien hoe gij alle moeite deed om uit het venster te springen en hoe gij dan weder begon te zingen en te razen, zoudt gij het zelf niet geloofd hebben. O! Ik ben zo blijde dat gij nu beter zijt. Ik geloof haast, zei de Zwiveller, nadenkend, dat ik niet meer leven zou als gij er niet geweest waart. Met tranen in de ogen vatte Richard de kleine meid bij de hand en wilde haar plechtig dank zeggen voor de hulp die zij. Hem bewezen had, maar zij viel hem spoedig in de rede, door hem te zeggen dat hij zich zeer stil moest houden en beproeven of hij nog wat slapen kon, hetgeen hem veel goed zou doen. Swiveller volgde haar raad en viel spoedig in een sluimering die omtrent een half uur duurde. Toen hij wakker werd, richtte hij zich eensklaps overeind en vroeg, alsof hem die gedachte in de slaap was ingevallen. Hoe is het met Kit afgelopen? De kleine meid antwoordde dat de arme jongen tot deportatie voor verscheidene jaren was veroordeeld. Is hij al weg? Vroeg Dick, en Zijne moeder, hoe gaat het Met haar? Zijne oppaster Schudde haar hoofd En antwoordde Dat zij er niets van wist Maar vervolgde zij langzaam Als ik wist Dat gij U stil zoudt houden En uzelven Niet weder De koorts op de hals halen Zou ik u wel wat vertellen. Maar nu doe ik het niet. Vertel maar, zeide Dick: dik. Dat zal mij amuseren. Zou het u amuseren? riep de kleine meid met een blik vol afgrijzen. Nee, dat weet ik wel anders. Wacht tot gij beter zijt. Dan zal ik het u vertellen. Richard zag zijn vriendinnetje zeer ernstig aan, en daar zijn ogen door zijn ziekte groot en hol waren geworden, hadden zij zoveel uitdrukking, dat zij ervan schrikte en hem bad om er niet meer aan te denken. Maar hetgeen zij zich had laten ontvallen, had niet slechts... Zijne nieuwsgierigheid geprikkeld, maar hem wezenlijk ongerust gemaakt, zodat hij haar ernstig verzocht om hem ineens het ergste te zeggen. Och, antwoordde de kleine meid, het is eigenlijk iets waarmede gij niet te maken hebt. Wat is dat dan? hervatte Richard, brandend nieuwsgierig. Is het misschien iets dat Kit betreft? Ja, antwoordde de kleine meid. Misschien iets dat gij bij Brass en Sally hebt afgeluisterd? Ja, antwoordde zij nogmaals. Opeens stak Swiveller zijn magere arm uit het bed greep haar bij hare mouw en beval haar op een tamelijk hoge toon om hem dadelijk alles te zeggen wat zij wist, terwijl hij anders voor de gevolgen niet instond en de ongerustheid waarin zij hem reeds had gebracht hem dol zou maken inderdaad vrezende dat haar stilzwijgen zijne gezondheid thans meer nadeel zou toebrengen dan de aandoeningen die haar verhaal mogelijk zou opwekken konden doen achtte zij het best te gehoorzamen nadat zij eerst de zieke had laten beloven dat hij zich stil zou houden en niet woelen of opvliegen. Maar als gij dat doet, zeide zij, houd ik terstond op. Dat waarschuw ik u. Gij kunt niet ophouden voordat gij begonnen zijt, hervatte Richard. En begin nu toch, mijn allerliefst gravinnetje Ik bid en smeek er u om, bij alles wat maar suikerzoet kan wezen. Buiten staat om deze dringende beden te weerstaan, die Richard zo hartstochtelijk ontboezemde, alsof hij de plechtigste bewoordingen had gekozen, begon zijn gezellin al dus te spreken. Luister dan, bij Brass sliep ik altijd in de keuken, waar wij kaart speelden, weet gij. Juffrouw Sally had altijd de sleutel in haar zak en kwam des avonds naar beneden om de kaars uit te doen en het vuur weg te bergen. Dan moest ik in het donker naar bed gaan, want zij sloot de deur van buiten en ik kon niet buiten de keuken komen voordat zij s'morgens vroeg Weer kwam opendoen. Ik was altijd bang, als ik was opgesloten, want als er eens brand was gekomen, dacht ik, hadden zij mij licht kunnen vergeten en mij laten verbranden. Dit was de reden dat ik, als ik een oude sleutel vond, die altijd opraapte, om te zien of hij ook op de keukendeur paste. En eindelijk vond ik er een in het kolenhok, die inderdaad paste. Swiveller maakte een onwillekeurige beweging, maar toen de kleine meid hierop lette en zeide dat zij niet verder zou vertellen, als hij zich niet stilhield, beloofde hij nogmaals dit voortaan te zullen doen en verzocht haar om voor te gaan. Zij hielden mij zeer kort, zeide de kleine meid. Gij kunt u niet verbeelden hoe weinig eten zij mij gaven. Daarom gebruikte ik de sleutel om s'nachts, als zij naar bed waren, naar het kantoor te gaan, om te zoeken of gij ook een stuk van een boterham had laten liggen. Of een brokje beschuit of ook maar een sinaasappelschil, die ik dan in water deed om te denken dat het wijn was, hebt gij dat wel eens geproefd? swiveller antwoordde dat de smaak van die krachtige drank hem onbekend was en drong haar nog eens om haar verhaal te vervolgen als gij een goede verbeelding hebt, smaakt het wel lekker, hervatte zij, maar zo niet, dan is er niet veel aan. Wel nu, somtijds kwam ik uit de keuken, als zij naar bed waren, en somtijds ook van tevoren, en zo gebeurde het, dat ik een of twee avonden voor dat gedoente, toen Kit in hechtenis genomen werd, meen ik, naar boven kwam, terwijl meneer Brass en juffrouw Sally nog bij elkaar in het kantoor zaten. Om u de waarheid te zeggen, ik kwam alweer luisteren of ik iets van de sleutel van de etenskast kon horen. Swiveller trok zijn knieën op, zodat het dek een hoge berg vormde en zette een zeer verdrietig gezicht. Maar toen de kleine meid zweeg en haar vinger optrok, verdween de berg, hoewel het gezicht even verdrietig bleef. Zij zaten dicht bij elkaar, vervolgde zij, en spraken zacht. Maar ik hoorde meneer toch duidelijk zeggen. Op mijn woord, het is een gevaarlijk ding, waarvan wij veel last kunnen hebben. Ik heb er weinig zin in. Toen zeide zij, gij weet wel hoe zij hem aankan, gij zijt de lafste niet die ik ooit gezien heb. Ik had de broeder moeten zijn, en gij de zuster. Is Quilp niet onze beste klant? Dat is hij zeker, zeide meneer Brass. En, gebeurt het niet, alle dagen, zeide zij, dat wij de een of ander in het ongeluk helpen, omdat dit zo in het vak te pas komt. Dat doen wij zeker, zeide meneer Brass. Waarom maakt gij dan zoveel zwarigheid om die kit eronder te helpen, zeide zij, als Quilp het hebben wil? Daarin... Maak ik geen zwarigheid, zeide meneer Brass toen. Daarop gingen zij een hele poos erover zitten lachen en praten, dat er geen gevaar bij was, als het maar slim gedaan werd. En toen haalde Brass zijn portefeuille uit en zeide, wel nu, hier is de banknoot die Quilp gegeven heeft. Wij zullen er dan maar toe overgaan. Kit komt morgen weer hier. Als hij boven is, moet gij heen gaan en ik zal Richard wegzenden. Als Kit alleen is, maak ik een praatje met hem en stop de banknoot in zijn hoed. Ik zal het wel zo overleggen dat Richard die daar vindt en getuigenis moet geven en als dan Kit niet uit de weg komt en Quilp niet tevreden is, zeide hij, dan moet de duivel ermee spelen. Juffrouw Sally lachte toen en zeide dat het goed was. en daar zij toen opstonden, durfde ik niet langer blijven en ging weder naar beneden. daar, dat is het nu, de kleine meid was onder het vertellen zo vurig geworden dat zij geen acht gaf op de ontroering van Swiveller en geen poging deed om hem te weerhouden toen hij opvloog en haastig vroeg of zij dit reeds aan iemand verteld had. Aan wie zou ik het verteld hebben? antwoordde de kleine meid. Ik durfde er niet aan denken en hoopte dat de arme jongen wel vrij zou komen. Toen ik hoorde dat hij veroordeeld was, waart gij al weg en meneer boven ook. Maar misschien zou ik niet eens het hart gehad hebben om het hem te zeggen. Toen ik hier kwam, waart gij al buiten uw zinnen en wat zou het gebaat hebben, als ik het u toen had verteld. Mevrouw de gravin, zei de zwiffler, terwijl hij zijn slaapmuts afrukte en naar het andere eind van de kamer smeet. Als gij zo goed wilt zijn, om eens even buiten de kamer te gaan en te zien wat voor weer het is, zal ik opstaan. Daar moet gij niet aan denken, riep zijn oppaster uit. Dat moet ik wel, hernam de zieke, terwijl hij in het vertrek rondzag. Waar zijn mijn kleren? O, daar ben ik blij om, riep de kleine meid uit. Gij hebt er geen meer. Wat, zei de verbaasd. Ik heb ze allen moeten verkopen, om uw geneesmiddelen te kunnen betalen maar trek u dat niet aan vervolgde zij toen Richard weder op zijn kussen neerzonk gij zijt toch te zwak om op te staan ik vrees dat gij gelijk hebt zeide Richard treurig wat zullen wij nu doen het eerste dat hem natuurlijkerwijs in de gedachte kwam was om een der heren Garland met de zaak bekend te maken. Toen hij gevraagd had hoe laat het was, begreep hij dat Abel misschien nog aan het kantoor zou wezen. Spoedig schreef hij met potlood het adres op een stukje papier, gaf dit aan de kleine meid, beschreef haar het voorkomen van vader en zoon, als zij een van beiden mocht ontmoeten, waarschuwde haar om zich vooral niet met Chuckster in te laten, die gelijk hij wist een vijand van Kit was, en zond haar daarop heen om de oude of de jonge heer Garland op te sporen en deze te verzoeken om terstond bij hem te komen. Is er niets overgebleven? vroeg Dick. Toen de kleine meid wilde heengaan. Geen vest bijvoorbeeld. Nee, niets. Een lelijk geval, zei de zwiffler, als er eens brand kwam. Zelfs een paraplu zou nog iets wezen. Maar gij hebt wel gedaan, waarde gravin. Zonder u zou ik gestorven zijn. Einde van hoofdstuk 65